0: Bonjour à tous, dans ce podcast de notre série dédiée au management et à la direction de crèche, Marie de France se penche sur la question de l'évaluation des membres de l'équipe qui fait partie intégrante des missions du directeur de crèche. Bonne écoute L'évaluation n'a pas bonne presse dans la petite enfance, et ce n'est pas un scoop. Vous l'aurez compris, car je n'ai de cesse de le répéter, le travail institutionnel est la clé de la réussite. Et il doit s'accompagner d'espaces de parole réguliers, préparés et ciblés pour penser et acter l'organisation et bien entendu évaluer sa faisabilité, son déploiement, sa pertinence. Si l'action sociale a depuis 19 ans maintenant intronisé et pérennisé l'évaluation au cœur de ses pratiques professionnelles via le décret 2002, dans le secteur de la petite enfance, nous semblons encore quelque peu frileux et nous avançons à tâtons sur ce sujet. Lorsque l'on évalue un professionnel, on évalue ses actions et non pas la personne. Il est certain que parfois, en tant que directeur, il est nécessaire de trouver des ressources intérieures et extérieures pour prendre de la distance et ne pas rester seul face à une situation complexe, tant au niveau du personnel, des familles que des enfants. La définition des valeurs communes la collaboration et l'ouverture favoriseront l'évaluation, le réajustement, le soutien et la formation continue pour une implication basée sur la confiance et une participation active de tous. Cependant, cet adage qui est certes bien connu mais parfois peu pratiqué, la confiance n'exclut pas le contrôle, parle de lui-même. Vous vous devez d'évaluer les actions des professionnels de votre équipe et les conditions qui leur ont permis ou non d'atteindre les objectifs que vous leur avez fixés. Car il n'y a pas de secret. Pour trouver la bonne posture professionnelle, votre équipe a besoin d'être évaluée. C'est un acte de management et aussi de communication. L'évaluation vous permettra d'ajuster votre accompagnement, de modifier les actions proposées et d'élaborer de nouveaux objectifs. En tant que directeur, vous accompagnez votre équipe et cette idée d'accompagnement semble bien plus noble que celle de l'évaluation. Pourtant, les deux sont intrinsèquement liés. L'accompagnement vous semble louable, car le verbe accompagner conjugue deux idées. Celle d'être avec et celle de déplacement en commun. Le terme d'accompagnement évoque aussi, par le partage, quelque chose de substantiel pour l'existence humaine. L'accompagnement pose un objectif d'ouverture aux autres, par une présence relationnelle, par un dialogue, par une implication. En tant que directeur, on attend de vous que vous communiquiez avec votre équipe, vous la motiviez, vous puissiez les accompagner, gérer les situations critiques et organiser l'activité, autant d'actes de management qui représentent une responsabilité assumée. Mais la vérification fait aussi partie de cette équation. Elle vous permet de sortir de l'à peu près, de l'implicite, pour objectiver les pratiques professionnelles. Cette vérification intervient sous plusieurs formats. Observation en section, réunion d'équipe et aussi entretien. Pour vous assurer que tout roule comme vous le souhaitez, il est essentiel d'obtenir l'adhésion de votre équipe et pas des réponses de conformisme liées à votre statut. Pour cela, vous devez déployer un dialogue régulier avec votre équipe sous le format d'entretien. L'entretien est une relation d'échange qui sert aussi bien à donner des consignes, des directives, des informations qu'à échanger des idées, des opinions, des points de vue mais permet aussi de comprendre les motivations, les freins, les inquiétudes et les attentes. Les entretiens sont un incontournable de votre exercice et je ne parle pas que des entretiens annuels de développement qui servent à apprécier les compétences, les résultats, dans le sens réalisation des objectifs. Je parle aussi des entretiens plus réguliers, ces entretiens de soutien, de progrès, des entretiens pour traiter une erreur, etc. Les entretiens avec vos équipes doivent être ritualisés et réguliers, je le disais auparavant, car ils doivent permettre d'aboutir à des compromis pour pouvoir servir à la fois les intérêts de chacun, que ce soit le projet éducatif de la structure que le projet personnel du professionnel. Votre équipe a besoin d'échanger avec vous pour se projeter sur son avenir. Pour cela, il est nécessaire d'élaborer un plan d'action individuel pour chacun. Et l'entretien de soutien est un support qui permet de donner confiance et de structurer la relation d'appui. Pourquoi cette relation d'appui d'aide est essentielle Parce que soyons lucides, il est rare que les personnes recrutées possède tous les prérequis pour le poste, c'est donc à vous de les outiller. Cela se passe en plusieurs étapes, la première est d'accepter l'autre du point de vue de son potentiel, de valoriser ses points forts et d'identifier rapidement les difficultés rencontrées pour s'entendre sur les modalités de suivi. L'entretien de progrès quant à lui vous permettra d'interroger sur les souhaits d'évolution à court, à moyen, à long terme, échanger les avis. Croisé avec les possibilités et vos priorités pour le HGE. L'entretien de progrès peut donner lieu à un élargissement des responsabilités, des missions nouvelles, des conduites de projets ponctuels permettant de développer des compétences spécifiques, une évolution hiérarchique transversale, etc. Mais revenons-en à l'évaluation et aux fameux entretiens d'évaluation ou d'appréciation. C'est avant toute chose un moment privilégié entre le responsable hiérarchique que vous êtes et les membres de votre équipe pour faire le point sur les performances de l'année et l'évolution professionnelle. Il s'agit donc d'échanger sur un bilan pour se projeter dans l'avenir. Il est important que cet entretien ait été préparé par vos soins et par le professionnel concerné. C'est un facteur clé de succès dans la réussite de cet entretien. Il doit répondre à quatre objectifs. Évaluer les succès et les difficultés rencontrées par le professionnel par rapport aux objectifs fixés l'année précédente, évaluer ses compétences et identifier les voies de progrès, fixer les objectifs pour l'année à venir en précisant les moyens pour les atteindre ainsi que les indicateurs de mesure nécessaires à l'évaluation future, et enfin, formuler des projets de développement professionnel. L'évaluation devient un lieu de rencontre la pratique éducative va se nourrir de méthodologie. On donne bien des étoiles à un restaurant, des palmes d'or à des films. Porter des appréciations sur un travail effectué est indispensable pour que le travail prenne de la valeur. Vous faites fonction d'analyste. Vous vérifiez auprès de votre équipe leur progression. Vous reconnaissez le travail effectué pour les féliciter. Vous les écoutez pour actionner des leviers de motivation individuelle. Vous fixez des objectifs cohérents et vous les impliquez dans les choix et les décisions qui les concernent. L'évaluation sert donc à cadrer, recadrer et soutenir le travail. Et pour cela, il faut communiquer régulièrement pour apprécier et faire apprécier le travail, faire apprécier son métier. L'évaluation, c'est aussi établir un environnement convivial et professionnel qui donne envie à votre équipe de progresser. L'évaluation est un exercice de prise de distance par rapport aux évidences, aux contingences du quotidien. C'est un espace d'analyse critique pour dégager des marges d'amélioration. L'idée est de mettre en interrogation les pratiques, les activités, leurs effets et la pertinence des projets. Pour que l'analyse soit conforme aux réalités éprouvées quotidiennement, il est indispensable que ce temps d'entretien ne soit pas unique, mais que l'année soit ponctuée de temps d'échange permettant un suivi pour mieux apprécier le travail de votre équipe. Je finirai ce podcast par une belle citation de Nietzsche « Évaluer, c'est créer. Écoutez donc, vous qui êtes créateur, c'est l'évaluation qui fait des trésors et des joyaux de toutes choses évaluées. »